0: Nutrición Imperfecta, episodio 11 Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida Antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a Nutrición Imperfecta. En el episodio de hoy, te voy a explicar las diferentes estrategias que tenemos para reducir el azúcar, el consumo de azúcar, en nuestro día a día. Primero tenemos que plantearnos dónde está el problema, qué problema hay al consumir azúcar. Solemos, en general, no solo en este caso, poner parches a diferentes problemas pensando que así los vamos a solucionar. Y es verdad que de forma puntual y de forma más visible pensamos que es algo muy rápido y muy eficaz. Pero normalmente son solo eso, parches que nos solucionan de forma temporal. Lo mejor y la mejor solución para todos los problemas es encontrar la raíz del problema y empezar a solucionarlo. Es algo más costoso, suelen ser resultados mucho más lentos, pero a la larga mucho más eficaces y veremos más sus beneficios. Existen diferentes problemas del consumo de azúcar. Para mí hay dos claros problemas. El primero sería que todos tenemos presentes. Pues que un consumo de azúcar tiene diferentes problemas metabólicos, por ejemplo enfermedades como la diabetes puede generarnos, también además un consumo excesivo nos hace aumentar la, las calorías que consumimos y por lo tanto puede derivar en más problemas como obesidad o sobrepeso, pero además está relacionada con muchísimas enfermedades que se ven aumentadas por simplemente este consumo de azúcar, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, incluso muchos cánceres están relacionados. Y el segundo problema que no se escucha tanto, pero es igual de importante, es el umbral del dulzor. ¿Qué quiere decir esto? Es como el umbral a partir del cual algo nos parece dulce, es decir, la cantidad de azúcar que necesitamos para que ese alimento nos sepa dulce. Cada vez ese umbral es más alto porque cada vez estamos más acostumbrados a consumir mayores cantidades de azúcar. Y dejamos de apreciar... Pues ese sabor dulce que tienen muchos alimentos en la naturaleza, pero nosotros no somos capaces, incluso pues muchas frutas son dulces y a nosotros nos saben ácidas, amargas, de todo menos dulce. Es decir, tenemos que encontrar una estrategia que nos ayude a reducir los, estos dos problemas. Para mí el objetivo clave es reducir el umbral del dulzor y así reduciremos también la cantidad de azúcar que necesitamos consumir. Antes de meternos en las diferentes estrategias o en las cómo recomiendo yo reducir esta cantidad de azúcar, quiero explicaros por qué nos ocurre esto. Siempre digo que tenemos que tener en cuenta que nuestros genes no son de ahora. Nuestros genes parece que están adaptados, nosotros parece que estamos adaptados a nuestro día a día, pero en realidad venimos con una carga genética que no lo está. Eh, hace millones de años, cuando dependíamos pues, de cazar, de recolectar, el único dulce que conseguíamos lo conseguíamos a través de la fruta, de la fruta madura. Tened en cuenta que la fruta madura no la encontrábamos eh, frecuentemente, al revés, era casi un premio. Y era dulce, estaba, nos aportaba muchísima energía, nos aportaba muchísimas vitaminas, entonces era un premio, era algo que nuestro cuerpo reforzaba. Eso es un refuerzo positivo, quiere decir que es una señal placentera que nos manda el cuerpo para avisarnos de que esta acción la tenemos que repetir porque nos está siendo beneficiosa. Es decir, un consumo de dulce nos estaba siendo favorecido. ¿Qué pasa? Que actualmente tenemos esos mismos genes, esos sistemas de recompensa siguen funcionando, pero las señales que les estamos dando desde fuera no es un consumo de azúcar procedente de, de la fruta. O sea, no es ese nivel de azúcar. Le estamos aportando unos niveles de azúcar elevadísimos, cada vez más elevados, que es el azúcar que se añade al procesar determinados alimentos. Entonces ese sistema de recompensa está como muy dañado, está muy, muy elevado y cada vez necesitamos ese estímulo que sea mayor para producir el mismo efecto, es decir, es como una tolerancia al dulce. La buena noticia es que igual que nos hemos acostumbrado a niveles muy altos de azúcar, podemos desacostumbrar ese paladar y empezar de forma progresiva, siempre recomiendo que sea algo progresivo, y que se ha adaptado a cada uno, esa cantidad de azúcar para, con el tiempo, empezar a apreciar el sabor dulce de esos alimentos. Antes de meternos en las diferentes estrategias que hay para reducir esta cantidad de azúcar, quiero hacer una aclaración de qué significa que el, el azúcar intrínseco, el azúcar eh, libre y el azúcar añadido. El azúcar intrínseco es el que está, de forma natural, presente en algunos alimentos. Por ejemplo, la leche o los lácteos en general tienen lactosa. La lactosa es un azúcar que está presente. Otra cosa es los intolerantes a la lactosa que no tienen una enzima para digerirla. Pero eso es otro tema. Es decir, de forma presente yo cuando me tome leche voy a estar consumiendo azúcar. La fruta, de forma natural, tiene fructosa, que es un azúcar. ¿Este azúcar es malo? No. Este azúcar es bueno. ¿Y por qué? Por diferentes motivos, porque eh, metabólicamente la vamos a digerir diferente, así esa fructosa la generamos y la añadimos como endulzante, la añadimos de forma externa. Y porque además lo estamos consumiendo en una matriz del alimento, es decir, yo cuando tomo fruta, no solo tomo fructosa, tomo fruta, tomo fibra y luego tomo muchísimas vitaminas, agua, me es saciante, es decir... No podemos dividir cada alimento en todos sus componentes, sino que tenemos que ver la matriz global de cada alimento. El azúcar libre sería el azúcar que, aunque sea naturalmente presente, lo hemos liberado de toda esa matriz. El mejor ejemplo para entender esto es una naranja y su zumo de naranja. Una naranja tiene fructosa y si yo consumo la naranja entera, esa fructosa será buena. ¿Qué pasa si yo exprimo esa naranja y me quedo simplemente con el líquido, me estoy quedando con una solución, por así decirlo, de agua y fructosa. Ese azúcar se considerará azúcar libre y no es beneficioso. ¿Es malísimo tomarse un zumo? Pues es que no podemos decir algo tan drástico. Ese zumo no va a ser malísimo, pero a lo mejor sí que tomarnos ese zumo pensando que estamos consumiendo algo muy saludable, volveríamos a el lobo con piel de cordero no es tan sano tomarse un zumo de forma constante y menos cuando lo hacemos pensando que es bueno. Y luego nos quedaría el azúcar añadido, que es el azúcar que de forma externa completamente la, se lo añadimos a un producto. Suelen ser productos que ya están procesados, suelen ser pues o postres o repostería, pero muchas cosas que son saladas también tienen esta cantidad de azúcar, como por ejemplo son las salsas. Todos estos productos de azúcar añadido son los que primero deberíamos eliminar. ¿Y cómo sé si un alimento tiene azúcar añadido o pertenece al alimento? Bueno, esto nos lo están poniendo un poquito difícil, pero se puede saber un poco con las etiquetas. En el curso de lectura de etiquetas lo explico muy bien, pero voy a intentar hacer un resumen. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las etiquetas. En este caso, lo primero que vamos a ver es la tabla nutricional. Y ahí nos fijaremos en los hidratos de carbono que vienen hidratos de carbono tantos, de los cuales azúcares son tantos. Estos azúcares no nos está diferenciando si es azúcar añadido o azúcar presente en el alimento de forma natural. Por ejemplo, en un yogur, vamos a irnos a hidratos de carbono, de los cuales azúcares, y nos van a poner 4, 5, si es un yogur natural. Esos azúcares son naturalmente presentes. ¿Cómo sabemos que son naturalmente presentes? Bueno, por una parte, porque sabemos que los lácteos tienen que tener azúcar, pero la mejor forma es irnos a la lista de ingredientes. Como siempre os digo, la lista de ingredientes es fundamental. Si en la lista de ingredientes no viene azúcar o cualquiera de sus sinónimos, que hay muchos, ese alimento no tiene azúcar añadido. Y el azúcar que venga es el azúcar que está presente. Una vez que la teoría ha quedado un poquito clara, vamos a empezar a ver las diferentes estrategias que podemos hacer. ¿Y los diferentes factores que van a influenciar en qué estrategia escoger? Bueno, por supuesto va a depender de la cantidad de azúcar que consumamos o de edulcorante, porque tenemos que reducir eh, este umbral del dulzor, es decir, aunque solo consumamos eh, endulzantes acalóricos, va a ser lo mismo, la estrategia van a ser igual. Tenemos que ver qué cantidad consumimos, porque no es lo mismo que yo solo me he hecho una cucharada de café, pero si me tomo cuatro cafés al día, pues ya estamos consumiendo una alta cantidad. También va a depender del tipo de endulzante que yo use y también si ya tengo algún problema eh, diagnosticado, alguna patología y estoy reduciendo esta cantidad por algo o simplemente es por la búsqueda de una alimentación más saludable. El primer punto que siempre recomiendo a mis pacientes, parece un poco obvio, pero creo que es el punto más importante y fundamental, y es no obsesionarnos con dejar el azúcar o con reducir la cantidad de azúcar que consumimos si estamos consumiendo muchos productos procesados, aún si nuestra alimentación no es tan saludable como debería. Entonces el primer punto sería empezar a reducir esa cantidad de productos que consumimos, esa cantidad de, de productos de procesados que estamos comprando, y empezarlos a consumir un poquito más natural, aunque sigamos añadiendo endulzantes y azúcar o lo que sea. El segundo punto que siempre recomiendo es evitar comprar alimentos con productos que ya vengan con eh, azúcar añadido. Es decir, aunque yo vaya a echarle azúcar al yogur, prefiero comprarme un yogur natural y ser yo quien decide la cantidad de azúcar indulzante que me he hecho a que sea ya el producto hecho. Esto lo vais a entender muy bien cuando veamos cómo va a ser la estrategia de reducción de azúcar. Y el último punto es que dejes de buscar el endulzante más sano. Al final, como hemos visto, no solo es que sea sano, más sano, que engorde más, que engorde menos, es el umbral del dulzor, la costumbre que nos hace a nuestro paladar el gran problema. Es decir, por mucho que encontremos un endulzante que nos diga que es más sano, no es verdad porque no estamos logrando lo que queremos, que es que los alimentos naturales que sean dulces nos sepan dulces. Es decir, que la cantidad de endulzante que necesite sea muy poca o prácticamente nada. Además hay que tener muchísimo cuidado porque casi todos los endulzantes que van saliendo que son más sanos, en realidad tenemos que como siempre leer las etiquetas porque muchas veces nos anuncian en grande que tiene stevia pero si luego nos fijamos en los, en los componentes, muchas veces tienen otros edulcorantes y stevia a lo mejor tiene un 3%. Entonces eh, también hay que tener mucho cuidado con eso. El azúcar moreno, la panela, la miel... Todos estos endulzantes siguen siendo azúcar de otra forma. Es verdad que tienen más minerales, que tienen algunas vitaminas, pero la cantidad de estos productos que tenemos que consumir para podernos beneficiar de esos minerales son tan altos que no compensa. Entonces, una vez que ya sabemos todo esto, ¿cómo empezamos nuestra estrategia de reducción? Pues según la cantidad que tú tomes, empieza a reducir... Poquito a poco, por eso te digo que, el, que evites comprar alimentos que ya vengan endulzados Porque vas a ser tú el que poquito a poco vas a ir reduciendo El ejemplo que siempre pongo, si tú te pones dos cucharadas de azúcar en el café por la mañana La primera semana puedes echarte una y media Los primeros días te vas a ver el café más fuerte, incluso a lo mejor no te gusta Pero a los pocos días de ir tomándolo te vas a acostumbrar los días que tú tardes en acostumbrarte y en que ya te se vuelvas a ver bien dependen de ti. Entonces, tú cuando ya te veas capacitado para, cuando ya lleves unos días que eso te sepa bien, podrás reducir un poquito más. Ya te digo que el ritmo, la cantidad que reduces, incluso el tiempo que esperas a reducir, va a depender solo de ti. Y en eso, en esos tiempos, hacerlos bien, sin prisa, va a estar pues la diferencia de si esta, esta estrategia funciona a la larga o no. Y lo mismo ocurrirá con el resto de cosas que tomes dulces. Por ejemplo, si haces repostería en casa, ahora veremos diferentes alimentos de los que nos podemos ayudar para aportar ese dulzor. Esto quiere decir que ya no vas a saborear nada dulce nunca. Al revés. Esto quiere decir que con menos cantidad de azúcar vas a notar el mismo dulzor. Vas a notar la misma experiencia de ¡Ah, qué rico está este dulcecito! Porque al final lo que has hecho ha sido reducir tu tolerancia ¿por qué no te recomiendo que esto lo hagas de golpe? ¿por qué no te recomiendo que mañana dejes de consumir todo el azúcar o endulzante que tomabas? por tres razones primero porque al no estar acostumbrada a muchos alimentos no te van a gustar van a tener un sabor muy ácido o muy amargo y vas a abandonar a lo mejor haces el esfuerzo pero como no te gusta nada y es normal pues vas a abandonar esto y vas a volver a consumir lo mismo que hacías antes Segundo, por pues lo que te decía antes, que vas a estar continuamente en una búsqueda de unas alternativas que quieras que sean más saludables, que te van a aportar ese mismo dulzor que no estamos al final consiguiendo el objetivo que es reducir el umbral. Y lo tercero es que mucha gente tiene pues ese eh, síndrome de abstinencia que entra como un dolor de cabeza, incluso ansiedad, eh, náuseas y es frecuente porque estamos acostumbrados a consumir una cantidad de azúcar alta. Que es verdad que esto se pasa en 3-4 días si quieres hacerlo de golpe y te ves muy motivado, pero yo no lo recomiendo. ¿Y qué alimentos existen en la naturaleza que tengan este dulzor de forma natural y que nos pueden ser aliados en este proceso? Tanto para ayudarnos a endulzar cosas de forma natural como para ayudarnos a hacer repostería más saludable con ese pequeño dulzor más adelante, etcétera Vamos a ver unos cuantos. El primero que siempre recomiendo para endulzar son los dátiles. Estos dátiles nos van a aportar mucha fibra, además son ricos en vitaminas y en minerales. Y yo siempre recomiendo hacer caramelo de dátiles. Para esto lo que hago es hidratarlos y después triturarlos. Esto me ayuda para endulzantes tanto para bizcochos, galletas, es decir, para repostería en general. Además, aunque no te guste el sabor a dátil, es que no sabe a dátil. Es una de las ventajas que tienen es los, los dátiles que no nos aportan casi sabor. Por ejemplo, las pasas o los orejones, que también serían buenos como endulzantes, sí que tienen un sabor, entonces no nos van a servir para todas las preparaciones, pero sí para algunas cosas. Otras verduras, por ejemplo, que nos aportan dulzor son la zanahoria, el pimiento rojo, como hemos visto antes, incluso la cebolla, si la pochamos bien, la calabaza... Esto nos puede ayudar para algunas salsas, por ejemplo, para el tomate frito, yo en vez de añadirle azúcar, como muchas veces añade para quitar esa acidez... Yo le añado zanahoria. Luego para algunos curries también me sirve un buen sofrito de, de cebolla, zanahoria, incluso de calabaza. Otros alimentos que nos pueden ayudar también con el dulzor es la leche, que como hemos dicho antes tiene lactosa. Por ejemplo, para el café, que es lo más difícil, ¿no? Como endulzo el café, pues a lo mejor el café con un poquito de leche... Incluso variando la cantidad de leche y reducir la cantidad de leche que añadimos puede ser también una forma gradual de ir tolerando ese sabor al café. Pero también existen otras leches que pueden ser más dulces como la leche de avena, por ejemplo, que al final es un cereal y al estar hidrolizado hacemos que esas cadenas de hidrato de carbono sean más cortitas y eso nos aporta más dulzor. Entonces una estrategia sería utilizar leche de avena para ir tolerando mejor ese café, el aceite de coco. Ese dulzor que aporta el coco nos puede ayudar también en el café, por ejemplo, que además nos va a dar mucha energía. También para repostería, para yo uso el aceite de coco para repostería o para salsas de curry. Y por supuesto la miel, que aunque no soy partidaria del consumo de miel como producto natural sano, porque como os he dicho antes, en realidad es azúcar, si consumimos este tipo de miel de forma puntual y miel que sea pura, la pura normalmente es muy sólida, no se parece en nada a la miel con sistema antigoteo que vemos en el supermercado. Esa miel sí que sería prebió prebiótica y sería buena de forma puntual. Y para terminar, no quería acabar este episodio sobre el azúcar sin hablar muy por encima de los edulcorantes acalóricos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Se habla mucho sobre estos edulcorantes y yo lo uso como una estrategia. Si nuestra estrategia es disminuir la cantidad de azúcar pero además tengo un problema metabólico, por ejemplo una diabetes, o quiero perder peso y, y lo quiero hacer ya directamente, el dejar de consumir azúcar, esos edulcorantes nos pueden servir como parte de la estrategia, es decir, como parte de, en vez de reducir la cantidad de azúcar, voy a reducir la cantidad de edulcorante. Siempre que los usemos así me parecen una muy buena opción. Dentro de los edulcorantes existen muchos tipos, y también cada uno tiene que ver cómo les afecta a cada uno. Existen unos que son los que acaban en OL, los polialcoholes, que a mucha gente les produce, pues a lo mejor, síntomas gastrointestinales como hinchazón, incluso mucha flatulencia, diarreas, que son el xilitol, el eritritol, lo tienen muchos caramelos, o los chicles, por ejemplo, sin azúcar. Entonces esto, si veis que os pasa, o incluso dolores de cabeza... Si veis que os pasa esto, intentad reducir esa cantidad o por lo menos eliminar ese tipo de edulcorantes. Como estrategia a largo plazo para toda la vida, el consumo de esos edulcorantes, para mí no es buena opción, porque como os decía, uno de esos problemas es el umbral del dulzor. Y con esto no lo estamos solucionando. Y con esto acabamos el episodio sobre cómo reducir la cantidad de azúcar. Espero que os hayáis cogido varios tips que sean útiles en tu día a día y que poco a poco reduzcas la cantidad y empieces a apreciar el dulzor de los alimentos de forma natural. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.